0: Bienvenidos al podcast de CNN Desafíos Globales. Ha sido la última una semana donde una fuerza celestial, queramos o no en verdad, vino del cielo. Esta fuerza celestial permitió la reapertura de una ruta clave para el comercio global. Pero no se asusten, me explico. Resulta que por vientos fuertes y tormentas de arena, un portacontenedores descomunal. Uno de los más grandes del planeta, el Ever Given, que como tantos otros es de bandera panameña, bloqueó durante seis días la navegación en el estratégico canal de Suez. Cientos de buques se encontraron en medio de uno de los atascos más llamativos de la historia. Una cosa que me parece importante, voy a incorporar una imagen y esta imagen eh, ha dado la vuelta al mundo, ha estado en redes sociales, se ha aprovechado para dar cualquier tipo de mensaje. El enorme, enorme barco y las mini grúas, entonces cuando hablamos de reflotar el barco eh, suena que, que no es fácil, se ve que no es fácil. Uno puede pensar son mini grúas. En realidad son grúas de tamaño normal, comparadas con un barco tan grande, se hacen ver demasiado pequeñas. No había forma de mover esa nave gigantesca, de 400 metros de largo, casi 60 de ancho, con una capacidad de transporte de, escuchen, nada menos que 20.000 contenedores. Esa nave de más de 200.000 toneladas... Estaba encallada entre las dos laderas de un canal de poco más de unos 200 metros de ancho. Canal por el que pasa casi una tercera parte del comercio mundial de contenedores, casi 19.000 naves por año. Los suministros entre oriente y occidente de materias primas, vehículos, muebles, productos eléctricos, envíos por correo, incluso animales cuyas vidas peligraban, se vieron afectados. Superpetroleros estaban sin capacidad de llegar a sus destinos a menos de que optaran por un largo rodeo al continente africano. Se temía de un cierre de largas semanas que afectara a una economía global que volvió a mostrar su enorme fragilidad. Todo influye en todo y cualquier bloqueo puede acarrear consecuencias graves, desde los provocados por errores humanos ...hasta los causados por la naturaleza... ...o incluso por guerras o terrorismo. Por ejemplo, este mismo canal de Suez... ...permaneció cerrado durante ocho años... ...tras una guerra entre árabes e israelíes... ...de hace medio siglo. En el caso de ahora, Egipto pidió ayuda al mundo. Naves de todo tipo fueron enviadas a la zona. Por un lado, remolcadores potentes... ...intentaron empujar al portacontenedores... ...desde distintas direcciones... Por otro, buques dragaban cantidades ingentes de arena sumergidas en las costas del canal. También se preparaba una labor logística sin precedentes para vaciar parte del combustible e inclusive para que con la ayuda de grandes grúas se hubiese podido sacar a muchos de los contenedores transportados en el barco. Todo para permitir reflotar la nave solo unos centímetros, pero centímetros que podían haber sido fundamentales. Y equipos más grandes, que podrían ser tal vez más adecuados para hacer esas labores con más celeridad, no están en el lugar correcto en este momento. Eso sí, al final, como dije antes, el factor considerado clave vino del cielo. ...concretamente de una inusual superluna... ...que coincidió que al acercarse regularmente a la Tierra... ...permitió que la marea creciera en esa zona... ...y levantara el nivel de agua nada menos que en 46 centímetros... ...y esa ayuda fue clave... ...se logró desatascar primero la popa, luego la proa... ...y de esta forma enderezar la nave... ...y permitir de nuevo su navegación desde esa parte del canal... Que es continuación del contiguo mar rojo hacia el mar mediterráneo la alegría de los presentes era enorme es de suponer que más de uno miraba esa luna con agradecimiento sino con un emocionado dios es grande se solucionaba así sin daños en vidas humanas de una manera óptima un problema que amenazaba a esa cadena de suministros tan vital para el mundo según decía el propio presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, no hay mal que por bien no venga, pues recordó a todos la importancia de este canal durante ya siglo y medio. Un canal que es fuente central de ingresos para la economía de su país y que Sisi prometió ahora mejorar para impedir que algo así pueda volver a ocurrir. A la vez, muchos cuestionan ahora a las compañías navieras la conveniencia o no de usar este tipo de portacontenedores gigantescos cada vez más, en lugar de incrementar el número de naves, pero con dimensiones menores. Y eso sí, unos datos para los amantes de las casualidades entre los que yo me incluyo. Resulta que, a muy poca distancia, en ese mismo Mar Rojo, las tradiciones bíblicas, las religiones, sí, sitúan esa separación de las aguas que habría permitido la salida de los judíos de Egipto, algo que hay quienes dicen ocurrió precisamente como consecuencia de cambios entre mareas altas y bajas. Curioso. Y ahora, para finalizar el personaje de la semana... En este caso se trata del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien ha comenzado una huelga de hambre para protestar por no recibir tratamiento médico en la cárcel donde se encuentra. Asegura padecer dolores y no sentir partes de las piernas. También denuncia a la que afirma sería tortura al ser despertado hasta ocho veces cada noche. Acusaciones estas rechazadas por las autoridades... Navalny, quien culpa al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de su envenenamiento con el material químico prohibido Novichok, dice que en esta huelga tiene hambre, pero al menos conserva aún sus dos piernas. Triste. Bueno, hasta aquí este podcast. Espero sus comentarios. Eso sí, felices Pascuas desde Jerusalén. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presenta este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.